0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás.
1: Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet.
0: Bienvenidos, Closeteros. Estamos con una invitada súper especial. Tú sabes que los invitados los sacamos del Closet hasta el final, pero como su cuenta, tiene un nombre muy diferente. Te vamos a decir. <risa> Su nombre real, eh, ella se llama Luz y tiene muchas historias porque es una persona que conoce muchos países, que ha viajado por todo el mundo. Entonces, la vamos a, a traer aquí, a sacarla del closet, pero sacarla del closet bien, con muchas cosas que nos tiene que contar, nos tiene que platicar. Para mí es un honor tenerte aquí, Luz. Bienvenida a tu closet de confianza. Y
1: Luz. Estuvo bien chistoso cómo llegué a tu cuenta, a tu contenido. Creo que llegué por una razón completamente diferente. Te admiro y durante el proceso del año pasado te admiré aún más. Y estoy feliz de que estés aquí con nosotros. Súper agradecida y dispuesta a sacarte del closet. Basta, chicos. Segundo uno y ya empiezo a llorar. Oigan, pues muchísimas
2: gracias por la invitación. Es un placer para mí. Siempre disfruto tener pues nuevos espacios para para quejarme. Entonces yo encantada de estar aquí. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Oye, mi Lucy, siempre eh, hablamos con los invitados y antes de que la gente eh, entienda quién es, que los conozca un poquito, siempre eh, iniciamos con estas preguntas. Son preguntas cortas, preguntas muy rápidas, no se piensan mucho. Así que la primera pregunta, ¿cuál es tu definición de éxito?
2: Es ser feliz,
1: es encontrar la paz con lo que uno hace. Si pudieras dar un solo consejo, ¿cuál sería? Vive por ti, no por lo que la sociedad te impone. ¿De qué te arrepientes? De nada. Si pudieras hablar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería? Con mi hija. Y todavía no habla, entonces a ver si se apura. <risa> qué buena respuesta. ¿Cuál sería o qué sería lo último que Luz comería en su vida? Pizza de cuatro quesos. Wow. ¿Vas más al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Cuál es ese error que volverías a cometer?
2: Yo creo que todo el proceso de, de cómo me casé me, me, y mi hija, porque me llevó a mi hija. ¿A qué huele luz? ¿A qué, huelo, ¿A qué huele luz?
1: Voy a decir tierra mojada. Es mi olor me favorito. Me encanta. Me encanta.
0: Aparte desde Chapas,
3: ¿no? Sí, <risa> me
1: encanta. <risa> que es algo que nadie sabe de ti y a la gente le sorprendería? Yo creo que no te tengo una respuesta en
2: esa. ¿eh? Soy muy, muy transparente. ¿El peor consejo que te dieron? Déjala llorar a mi hija.
1: Me encanta. Wow. ¡Luz! ¡Ah, ¿Eh? ¡Ah! sí, bienvenida!
0: <risa> pasaste pasaste oh, Dios, Dios. la prueba. Ay, Dios
1: mío. Ok, ok. <risa> muy bien. Estoy preparada. Dale, dale. Luz, eh, pues, pues bueno... Realmente tú te dedicaste a todo esto de, de ser una nómada uh -huh. cuando todavía ni siquiera era de, estaba de moda. O sí. sea,
0: como no, que no, se, no se acuñaba no era en un la definición gol. No era un gol la de vida de Para nada,
1: uh -huh. para nada. Y a mí se me hace impresionante porque, uno, sin, sin, eh, ahora sí que eh, ponerlo tal cual como razón, pero hay que decirlo: eres mujer y en esta sociedad siempre es como, eres mujer, te vas a ir a viajar sola. Qué barbaridad, y tu familia no te dice nada, y, y aparte estabas muy chiquita, ¿cómo fue que tú dijiste, esto es lo mío? Bueno, para
2: empezar, ni tan chiquita, ¿eh? tendría como unos 24 años cuando ya salí por fin de México, pero sí, esta idea de, y es bien triste, yo lo veo mucho en comentarios, que a mí me hubiera gustado, pero mi familia no me apoyaba sí. me daba miedo no sí. sabía cómo sí. entonces pero cuéntanos
0: también que tú empezaste o sea dur durmiéndote en la calle sí, no,
2: sí, sí por eso a eso voy o sea yo, lo mío fue muy extremo, o sea, yo nunca tuve ninguna de estas dudas, o sea, creo que ni siquiera llegué a preguntarle a mi familia si podía hacerlo, no, fue así como que te aviso, Pero yo ya había terminado una carrera, ya estaba independizada, y yo lo pagué todo este show, entonces también tenía las libertades como para tomar mis propias decisiones, en cuanto a lo económico igual no me la pensé muchísimo y me fui a a extremo bajo presupuesto. Entonces, se volvió parte de mi aventura el dormir en la calle, el comer mal, el hacer aventón, dormir por couchsurfing, hacer voluntariados. Y luego, al final, me volví adicta a ese tipo de experiencias. Ya no tanto era el, el destino que visitaba, sino era el cómo llegaba, qué hacían ese destino. Y se volvió maravilloso. Y, por último, el tabú social de que una mujer sola no lo puede hacer, principalmente si un hombre no te financia. Entonces sí. era o tiene la herencia o tiene el sugar daddy, sí. cualquiera de las dos. Entonces el peor sugar daddy de la historia, porque yo iba durmiendo en la calle, <risa> pasando por ahí, <risa> el peor no sugar daddy. daddy de la historia, ¿no? Entonces sí era como que bien frustrante el pensar que como mujer... No puedes ni tomar tus propias decisiones, ni hacer pasar tus propios sueños y ni tomarte ese tiempo de libertad de estoy descubriéndome, estoy viendo a dónde va la vida, porque todo el tiempo era cuando vas a sentar cabeza, cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos. Claro. O tú de plano no quieres ninguna de esas, ¿no? Porque nuestra sí. vida es o una u otra, ¿no? O una mujer trabaja o se dedica al hogar. No podías como que hacer estas dos cosas. Entonces sí fue... Eh, fue muy criticado. Estábamos hablando ya una década atrás casi. Entonces, en ese tiempo, como dices, no era un gol de vida viajar, no estaban los travel bloggers, no era como que todo el mundo en, en las redes quería mostrar en qué lugares se encontraba ahora. Y qué
1: emoción, estoy aquí durmiendo en la calle.
2: No, no, claro, sí, ajá. No era así como que, wow, la vida que está teniendo. Entonces, sí, fue muy, muy criticado y estuvo bien padre porque lo que hice con esa crítica fue agarrar esta motivación para crear Be Traveler. Entonces, sí, llegó un momento que yo dije de basta, si van a criticar, mínimo sepan cómo junto el dinero, cómo lo gasto, cómo voy de viaje, cómo logro estas cosas. Y ya después si me quieren criticar después de eso, bueno, pues por lo menos ya tienen una base, ¿no? Y fue ahí donde sale Traveler y fue donde empecé a recibir todos estos mensajes de yo hubiera querido, yo no hubiera podido, yo no sé qué. Entonces dije de wow, había un gran tabú que era necesario abordarlo. Ahorita igual ya no, ya es como mucho más normal ver a las mujeres viajando solas con bajo presupuesto, pero en ese momento era muy, muy necesario.
0: La gente normalmente viaja porque quiere escapar de sí mismo, quiere escapar de su, reali de su realidad y en realidad lo que lo que sucede es que sus problemas se los llevan nada más a otro lado, no claro. terminan, terminan exportando problemas tanto psicológicos, traumas, miedos e inseguridades, las terminan exportando a otro país y las cosas no cambian. En tu caso no fue así. En tu caso, ¿qué era lo que te movía a seguir viajando?
2: Yo simplemente tenía mucha curiosidad. Siempre fui una persona con mucha curiosidad. Yo quería saber cómo se vivía en otros lados, cómo se pensaba en otros lados, cómo se veía en otros lados. Y cuando, no sé, mi, 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 mi idea primero era de ir a Europa, que era el gran viaje de la vida. Claro, y regreso sí. a casa y asiento cabeza, en mi caso busco trabajo, todo este show. Y cuando llego a Europa, conozco personas que habían viajado a Asia, a África, a Sudamérica, y me contaban sus historias. Y para mí era de... Wow. no me lo
1: puedo perder yo
2: necesito esa memoria o sea ¿dónde compraste esa memoria? necesito sí. ir por ella entonces me volví adicta a cazar este tipo de experiencias entonces tú me decías o sea alguien me dijo que cruzó España caminando y yo me fui a cruzar España caminando alguien me dijo que eh, trabajó en cruceros yo me fui a trabajar a cruceros entonces como que era esta, esta, esta de yo no quiero que me cuenten no quiero que nada más me digan entonces para mí fue principalmente la curiosidad si sí llegué a viajar para dejar problemas atrás, para olvidarme de esos problemas aunque hacía un ratito, para transformarme, para conocerme y si sí te ayuda muchísimo el viaje de ese, desde ese punto, eso no significa que tus problemas se van a borrar, significa que en ese momento te van a dar una papacha, un respiro que igual y tú necesitas, pero regresando a casa van a estar otra vez allí, ¿no? entonces eh, esta falsa idea de que te rompen el corazón viaja sí te ayuda en el, en el aspecto de güey, mira, te, de das, te das cuenta que hay más que, sí. que tener un corazón roto, ¿no? Sí. Entonces, pero no significa que eso te va a curar el corazón roto el, el corazón roto te lo cura el tiempo te lo cura tú conocerte entonces, y eso pasa a veces, muchas veces en el viaje, entonces, por eso uno piensa que precisamente viajar te va a curar los problemas. Sí, pero viajar
0: no, el trabajo personal Claro, es que claro
2: te cura. Claro, sí. claro y eso pasa muchísimo, cuando uno está en otro país o en otro estado, en otra ciudad, en otro lugar, una estás tú contigo mismo. Entonces hay muchísima introspección. ¿Hay qué quiero hacer aquí? ¿Qué quiero comer todos los días? ¿Qué quiero? O sea, ya no es nada más como que voy con la vida pasada. No, tú estás haciendo que esa vida pase, ¿no? No, no estás con el siguiendo el de, tengo que ir a trabajar, luego lo que hay en la despensa, luego dormir, no tienes estos horarios, no tienes estas reglas que tienes que seguir. Entonces tú, al tener tanta libertad, hay mucha introspección de, ah, mira, ni siquiera me había cuestionado que a mí siempre me gusta desayunar esto o hacer estas caminatas o ver estos tipos de actividades. Entonces, al haber tanta introspección en los viajes, al saber que estás viviendo el momento y no nada más wow. estás dejándolo pasar, hay muchísimo crecimiento perso personal. Entonces, por eso también llega a haber mucha sanación. Entonces, no es nada más la idea de vete a un destino, es no, lo que haces, el tiempo, la introspección, la, ahora sí que el encontrarte a ti mismo. O sea,
0: el viaje es salir de tu zona de confort
2: Sí, sí, básicamente salir de tu zona de confort y encontrar otra zona de confort. A veces siento que ya nos casaron con esta idea de siempre sal de tu zona de confort, quieres éxito y sale de tu zona de confort. Pero tú, no, no, no vemos que tener una zona de confort es algo pues bueno, muy bonito. Claro. Encontrar esa zona de confort, ese lugar donde tú te sientes tranquilo, seguro, relajado, es muy bonito. Lo que pasa es que también pensamos que zona de confort es... Eh, eh, conformarse con lo que ya sí, tenemos, ¿no? ¿no? no Entonces no, no. son cositas, son como que ligeramente diferentes, ¿no? Es encontrar ese nicho, ese lugar, esas personas, ese espacio, esa actividad que te hace sentir bien.
0: ¿Cuál es tu lugar seguro?
2: Pues ahorita sería mi casa, la cual tiene poco, que soy regularmente sed sedentaria. Entonces, ahorita sería mi casa, pero antes era mi mochila, era donde estuviera yo con mi mochila, ¿no? ya sea en un aeropuerto, en la calle, en un hostal, en donde fuera, era esa era mi zona de confort. ¿no? De llegar a casa de mi mamá también podría ser mi zona de confort. Siempre decía que para mí mis vacaciones era ir a casa de mi mamá tirarme a ver Netflix toda una semana. Entonces, eh, sí, es, es, son, son más bien, son lugares, de, son personas de confort.
1: Luz, creo que es bien eh, difícil estar solo, o sea como que nos lo nos lo han romantizado mucho pero realmente estar solo o sea, es difícil, es complicado encontrarte con tus pensamientos, encontrarte contigo mismo cuestionarte y más cuando estás en un lugar en donde precisamente no tienes una mano amiga, en donde muchas veces seguro te encontraste como ¿por qué estoy aquí? si me está esperando mi casa caliente, eh, ¿por qué estoy aquí pasando esta dificultad? si pudo o puedo tenerla muchísimo más sencillo eh, y a mí me gusta mucho pensar Que ese tipo de cosas, experiencias que tenemos en la vida De alguna manera eh, Se van a traspolar y nos van a ayudar A pasar otras experiencias sí. A ti, Luz, ¿qué era lo que pensabas? ¿Qué era lo que te nutría para quedarte ahí? Para no tomar tu maleta Y agarrar el vuelo y llegar a casa de tu mamá
2: Creo que la soledad Puede ser un arma de doble filo Y gracias a Dios yo experimenté La, la soledad por placer Claro. mucho antes de tenerla que hacer por necesidad. Entonces, yo aprendí a estar sola por gusto, no por necesidad. A mí me encanta viajar sola, me encanta ir al cine sola, comer sola, hacer actividades sola. O sea, soy mi persona favorita, ¿no? Y eso es bien importante que aprendamos. Y, y sí luego se tienen estas conversaciones incómodas con uno mismo porque no aprendemos a estar aburridos, no aprendemos, digo vaya, ahora menos con, con toda la facilidad de las pantallas, de las redes, de las actividades de la dopamina cada dos segundos, eh, pero una vez que tú como que disfrutas tu soledad, tu silencio, tus propios pensamientos, se puede volver una cosa maravillosa y puede incluso hasta ser, ya sabes, como eh, te digo arma de doble filo porque luego disfrutas demasiado estar solo pero creo que tuve la fortuna de haberlo sabido valorar y disfrutar antes de tener que tener una soledad obligada, ¿no? Que fue cuando me separé, que regresé y estaba sola en una ciudad nueva, no había familia aquí, o amigos, tantos amigos cercanos. Estaba yo con mi hija, mi hija, pues te digo, todavía no habla nada más una bebé llorando, pidiendo de comer, o mamá me cosas así. Entonces, fue muy fuerte llegar a esa soledad y la maternidad en general es muy solitaria, sí. es muy, muy solitaria. Entonces sí hay que como que encontrar siempre una balanza y siempre es muy bonito poder tener la soledad porque tú la escoges y no porque estás forzada a ella.
1: Fíjate que esto de que decías de, de que el ser mamá es, es un estado muy solo, uh -huh. porque a final de cuentas, con todo respeto, pero los papás en su mayoría van, se van, sí. lo cambian por más de que te echen la mano. Claro, la, la lactancia es sola. A ti te duele, a ti tú. O sea, realmente la conexión que hay con un hijo es impresionante y es algo que precisamente, o, o sea, a mí me, yo no tengo hijos, pero a mí me la han romantizado demasiado. Tanto así que que realmente me han hecho cuestionarme de a ver si quiero hijos cuando yo por dentro sé que no quiero hijos ¿sabes? pero te lo meten si te lo tan
0: bonito que se antoja
1: sí no y ¿sabes qué?
2: y eso es bien importante y yo creo que honestamente ha sido el éxito de mi contenido porque yo vengo de una generación donde nos romantizaron la maternidad, yo no me cuestioné si no quería mi cuestionamiento llegó hasta el quiero, pero hasta después de que haga todo esto. Entonces yo tuve mi, a mi hija una vez que yo ya viajé por el mundo, hice de eché mi desmadre y todo esto. Yo la tuve muy tranquilamente, pero para mí el no tenerla no pasó como ser una opción. Nada más me preguntaban y era de sí, pero pues después. ¿no? Después, O sea, claro. luego. Todavía no hay, no hay prisa, pero no era un no, no quiero, ¿sabes? Entonces... Sí es bien importante esto, y yo les digo una vez que la tuve. Si y te das de golpes en la cabeza y se vuelve súper solitario, súper cansado. Sí lo he dicho muchas veces, la maternidad se vuelve como un culto, porque hasta que no la vives, no la puedes entender. Entonces, muchos hombres, lamentablemente, muchos padres ejemplares, súper presentes, activos y todo eso, no llegan incluso, por más que quieran, empatizar claro. con esa sí. maternidad. Y por eso tan importante, y se escucha bien a queja, es quejarnos. Porque si no te explico yo que me están reventando las bubis por la lactancia, que me da ansiedad sí. en las noches porque no puedo dormir, otra persona no lo va a entender
1: pero lo peor es que no te puedes quejar porque la misma sociedad es pues para qué lo tenías exacto, ¿no? sí. exacto
2: y te digo nuevamente yo creo que por eso es el éxito de mi contenido porque abrí esta discusión digo yo no la abrí, yo no la inventé muchas otras mamis eh, blogueras hacen ya lo mismo también gracias a Dios está empezando como que a dar las herramientas porque yo quiero que si Gai el día de mañana considera ser o no ser sepa tanto el lado bonito como el lado catastrófico que es y nos enseñaron a que si nos quejamos es como que decir que no amas a tus hijos sí, que claro. te arrepientes sí. o cosas así que eso te hace una muy mala persona madre, etcétera no te meten culpa en, hay, no, en la maternidad Muchísimo hay una culpa, culpa día a día constantemente les encanta cuestionarnos cuando te vas a trabajar sí. les encanta cuestionarnos si te quedas en casa todo el día les encanta sí. cuestionarnos si ves por ti te arreglas para ti o si te quedas fodonga entonces todo el tiempo es una cuestión y de por sí ya es cansado, porque ya nosotros... A mí no me tienen que cuestionar sí. para que yo ya no duerma bien, porque yo llevo dos años sin dormir las ocho horas enteras sí. y eso es sin o, no, o sin o con cuestionamientos. No me tienen que cuestionar nada para que yo sepa que mi cuerpo no es el mismo, para verme en el espejo y todavía a veces ver días que no me reconozco o que estoy inconforme o cosas así. Entonces ya de por sí, sí solo, sin que nadie te diga pío, ya la maternidad es cansada, es pesada, es agotadora física, emocional, mentalmente. Entonces, a eso, añádele todo lo que la sociedad te dice y te exige, pues por eso se vuelve muy solitaria, porque te empiezas a encerrar de que yo siento todo esto y no lo puedo decir, porque entonces soy una mala madre. Y eso es bien injusto. Eso es bien injusto que, eh, está, que, nos, que esperen que las madres seamos bombita de tiempo en silencio sí. y que no podamos un día soltarnos a llorar porque, güey, quiero comer mi comida calientita sin, sin sí, estar yo, yo creo
0: que no se ha definido bien lo que es ser mamá y te lo digo porque yo ahorita me he dado cuenta que la gente trae el boom de quiero ser empresario, quiero ser emprendedor, quiero pero no saben lo que implica uh -huh. y no saben siquiera definir, definir qué es un emprendedor o qué es un empresario lo confundimos demasiado claro creo que el tema de ser mamá también era algo que tenías que ser uh -huh. pero nunca se definió qué era lo que era ser mamá y ni siquiera sabías cuáles eran las ventajas y las desventajas porque toda decisión tiene ventajas y desventajas en todo claro. hay ganar y perder hay sacrificio y hay una recompensa claro entonces Creo que eh, el trabajo que tú haces es bastante interesante porque hoy las mujeres ya tienen una conciencia distinta de que no todo es miel sobre hojuelas, que sí vas a tener muchos momentos de placer, como el simple hecho de que te digan mamá, sí. que diga tu mamá, es como que... ¿Cómo lo explicas? Sí. No lo sé. Ahí es la parte de
2: culto, claro. esa
0: parte de culto. porque uh -huh. ¿Cómo vas a explicar lo que se siente que te digan mamá? Es algo que yo nunca voy a entender. Primero, porque no, no, no vamos a ser papás nosotros, pero aún más, más, más allá... Yo como hombre nunca voy a poder dar el sacrificio que hace una madre de crecer a un bebé dentro de tu... O sea, nunca voy a tener esa conexión. Exacto. Es hermoso, pero yo no te puedo decir que la vida del emprendedor o la vida del empresario es lo máximo porque tienes dinero en la bolsa sin decirte todo lo que tienes que pasar para que caiga un peso en tu bolsa. Sí. O sea, todo lo que tú tienes que vivir para que, hey, para que Gaia voltee y te diga con unos ojitos hermosos mamá. Todo lo que tuviste que vivir. Sí. Nada más te platican. Es que cuando te dice mamá, te ve los ojos y te dice mamá... Oh, pues es lo super mejor bonito. que te
2: puede pasar. Sí, sí, sí. sí es... Luego es, es eh, yo lo pongo así luego es bien controversial. Eh, yo amo ser mamá, pero odio la maternidad con todas mis ganas. La odio. Entonces mucha gente piensa que esto significa que estoy hablando de mi hija directamente. Para mí son cosas completamente, completamente. diferentes. Completamente, sí. Ser mamá es esto. Que me vean las mañanas y sonría. Que me diga mamá. Que ya sabes que me abrace, o sea, no puedo llorar nada más imaginarme estas cosas pero la maternidad es que sin dormir me tengo que sí o sí levantar a las 7 de la mañana a hacer de desayunar sí. que no manches, estoy cansada, quiero llorar, estoy teniendo un día muy malo y aún así la tengo que ver y estar así de, eh, a jugar y todo eso, y aparte de todo, tengo que lavar trastes, tengo que lavar la, la, la ropa, tengo que limpiar la casa tengo que cocinar bien bonito bien, bien rico, tengo que verme presentable y la gente siempre te está metiendo más y más y más al carrito de responsabilidad entonces ahí es donde dices de, wey, no me pidas tanto. Entonces es bien interesante lo que dices de emprendedor y empresario porque sí, como que tienen esta idea de cuál es el, el final pero no sabes lo que hay detrás. Y sí siento que en estas nuevas generaciones se romantiza muchísimo esto de yo soy dueño de mi propio negocio cuando eres empresario. Y a mí me tocó cuando empecé a emprender, ¡Bueno, no eres, eres dueño de tu tiempo, al contrario.
3: Eres esclavo. Eres
2: esclava de tu proyecto.
3: Sí.
2: Vaya, yo para que Vi Traveler pasara, yo tuve que tener otros trabajos para invertir sí. en este sueño. Tiempo, sí. dinero, mente, todo, sí. ¿no? Y yo ahorita ya sé muy bonito, porque fueron 10 años de... Esperemos, sí, pero eso
0: nadie
3: lo esperemos
2: que pase. Ajá, exacto. Entonces nadie lo platica. Entonces, y luego pero le Yo,
0: no de... mm -hmm. ¿no? porque cuando fracasan, menos lo platican.
2: Claro. Entonces,
0: es... nada más hay gente hablando de su éxito. Sí. Pero claro. ¿Cuánta gente hablando de decir, yo lo intenté y no, y no funcionó? Y regresé a una oficina y está bien.
2: No, porque aparte, qué hermoso tener una seguridad económica, qué hermoso tener unos horarios establecidos. Yo creo que ya le tiran demasiado a esto del godín y ay, es que yo soy godín y la gente no, es como manchero. que... Mm, pero no manches, qué, qué, qué rico. Qué y lo volvemos qué a la, cosa, la zona sí. de confort. Nos han eh, satanizado tanto la zona de confort que cuando alguien encuentra ese espacio de yo soy feliz en mi trabajo, soy feliz con mi sueldo seguro. Ese
0: es el punto al que quería que mm -hmm. llegáramos. A final de cuentas es qué te hace feliz. Si a ti lo que te hace feliz es el proceso de hacer una empresa, chingón. Si a ti lo que te hace feliz es ser mamá por el hecho de ser mamá y estás dispuesta a pagar el precio de la maternidad, Uh -huh. con tal de ser mamá, entonces págalo. Sí. Pero tienes que saber qué es lo que te hace feliz y no lo que la gente te dice que te debería de hacer feliz. Sí. O sea, antes de ser mamá, dices yo quiero ser mamá. Ok, nada más que el precio y la factura se llama sí, maternidad. Sí. La quieres pagar? Uh -huh. Sí o no? Si dices sí, páguela con todas sus consecuencias. Si dices no, dices ok, está bien. Si a ti lo que te hace feliz es no ser no pagar la maternidad o no estás dispuesta a pagar el precio de la maternidad está bien entonces no seas mamá pero tienes que estar consciente que todo tiene un costo
2: claro yo lo pongo así o sea yo antes era feliz hasta acá ¿no? y bueno hasta cierta altura y cuando me volví mamá pues sí soy feliz hasta una altura hasta el techo si quieres ¿no? Pero junto con esto, tengo cansancio, responsabilidades, culpas, compromisos, tiempo, todo lo demás. ¿no? Y era muy parecido. Y antes no lo tenía. Antes solo era feliz. Uh -huh. Porque sí. no tenía que tener este estrés de, cuando eres emprendedor, le voy a poder pagar a mis trabajadores, va a poder salir la chamba, voy a tener clientes. No tenía esas preocupaciones. Yo esperaba que la quincena llegara y punto. punto. Y es sí. la misma relación. Entonces ahí es donde tú dices, vale la pena, porque sí, o sea, sí, soy mucho más feliz pero también estoy mucho más agotada, estoy mucho más estresada y todo lo demás. Y antes simplemente era menos feliz, pero era solo feliz, sí. ¿sabes? Entonces es tú que escoges, ¿no? ¿Cuál
1: crees que conviene sí. más? Sí. Uh -huh. Luz, y además a eso agrégale que tú has decidido hacer tu maternidad pública, ¿no? Sí. O, sea, o sea, tú, tú normalmente, normalmente pues a la, o sea, la persona, persona le vomitaron o o y ni modo, modo, ¿no? Se, se cambia, pero, pero no. Tú, tú de alguna de manera... manera dejas entrar a la gente a tu casa y es bien difícil y te lo digo porque realmente a nosotros nos pasa. Uh -huh. Imagínate, no me, no me quiero imaginar con tu hija de no hagas eso, quítale esto, ponle el otro. Eso no funciona. A sí. mí me dijeron, Oh, la vas a traumatizar. Sí. No, no, yo no, ya no. le destruí la vida a Gaia de mil
2: maneras, porque a la gente le encanta hablar de cómo debes de criar los hijos sí. ajenos, ¿no? Y no hay, no hay mujer, no hay mamá más perfecta que la que Era no que es, es tindigos, mamá. Sí. Entonces, bueno, les fascina decir todo lo que estás haciendo mal, les encanta apuntarlo. Pero cuando yo empecé a hacer el contenido de la maternidad, yo lo, yo lo decidí hacer porque a mí me dio psicosis posparto. Y no encontré eh, comunidad, no encontré información, no encontré nada sobre el psicosis posparto Entonces yo pensé que nada más estaba loca y era peligrosa y punto, ¿no? Y fue un video de una chica que habló de la psicosis posparto que a mí me cayó como un abrazo, como un de no estoy sola. O sea, ella explicaba de... Eh, cuando empiezas a ver no sé de que le puedes ser peligrosa para tu hija o agarras un cuchillo y te imaginas que la estás cortando y cosas así o sea es muy visual uh -huh. eh, y dices de no estás loca esto es un proceso hormonal eh, las hormonas se te hacen un desmadre porque aparte no es nada más lo físico todo es pues no lo, sí, lo de adentro adentro que no te ves. está volviendo loca ajá sí, claro. entonces lo importante que es pues llevar una terapia es hablarlo con personas es saber entender que es un proceso hormonal del cual tú no tienes control y no puedes pues, simplemente tirarte de que, güey, ya, o sea, no puedo llevarme. Por eso mucha gente luego pues, dice, güey, soy una mala madre, punto. Entonces, para mí fue un abrazo impresionante. Y dije, güey, ¿cuánto necesitaba esto? ¿Cuánto necesitaba que alguien hablara de un lado oscuro para que yo supiera que no estoy sola en ese lado oscuro? Entonces, cuando yo empiezo a hablar de la maternidad, fue por ese impulso. Y cuando, no sé, empecé con un videíto donde, no sé, ya está haciendo berrinche, y las mamás era de yo también, no manches, ojalá y yo. Dije, okay, okay. Y luego hice otro videito donde mi casa está hecho un tiradero porque pues está imposible mantenerlo claro. completo. Y sí, me critica muchísimo que tengo la casa muy desordenada, pero también tengo muchísimas mamás que me dicen gracias porque mi casa está así, constantemente me siento mal de que mi casa está así porque las, las mamas bloggers o las en general
1: siempre es perfecto. Y ¿no? con cuatro personas que le ayudan Exacto. Que, Exacto. No sale que no salen. Sale en sale. Entonces
2: se volvió un como que verdad? Entonces siempre sé como que voy a hablar de esto, chicas, espero no estar mal y de repente los mensajes de yo también, yo también lo siento. Recientemente hice un, un podcast precisamente que era sobre una co crianza eh, tóxica y tocamos un tema muy muy fuerte que es cuando em llegas a pensar que tal vez si la otra parte no viviera sería mucho más fácil. Entonces yo me acuerdo cuando recién tuve ese pensamiento y dije, de güey, soy una asesina serial. O sea, soy la peor persona del mundo, ¿sabes? No, más porque simplemente ese pensamiento intruso y me llegó. O sea, claro, como... no, 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 no hablaba de mi hija, sino hablaba de, de, la, de la, la pareja. pareja. Sí. Ah. Ajá. Sí, que también he pensado, no que no viviera, sino que no hubiera nunca nacido, que es diferente sí, sí, a que deje de vivir a que nunca hubiera nacido, también lo he pensado, ¿no? Este de, a veces sentía que me arrepentía, que, que decía de, güey, ya me arrepentí, pero no la puedo regresar a la fábrica, ¿no? Estos pensamientos, cuando te llegan, dices de, güey, soy es la peor persona del mundo y te empiezas tú solita a flagelar porque no, no vas por la vida diciendo que esto es lo mejor que te ha pasado y todo este show. Y. Eh, tuve una compañera que también se dedica a hacer contenido y me acuerdo que ella dijo así de que no, pues es que el papá de, de mi primer hija falleció y las dos fue así como de que ay, qué suerte y ella sí, ¿verdad? Y para mí fue así como de güey hay que hablar de esto porque no sabes lo mal que yo me sentía por pensar eso y claramente no era desearse sí, que, ni nada que, por el que
0: estilo que tú, que tú, que tú pensaras que así porque tú algo tú tú tuvo que haberlo detonado,
2: no pues yo estoy llevando un proceso de separación muy caótico eh, es, es como que sí o sea no más no estamos llegando a ningún acuerdo todo es drama, todo es pleito entonces hay sí, un momento que te quedas de esto va a ser para toda mi vida voy a tener sí. que cargar con esto con toda mi vida entonces sí, sí. llega un momento que decías de híjole, no es, si esto no es, sería
1: lo peor que nos pudiera pasar. Es ¿sabes? impresionante, Luz, porque de verdad estás contracorriente uh -huh. en todo, o sea, <risa> en tu trabajo, sí. en la forma en la que educas a tu a tu hija, en la forma en la que también tú deciste, sabes qué? Me voy a separar, pero, ¿Pero qué te, te hizo? hizo? No, te gol no, no me hizo nada. Solamente no estoy bien ya con él. Uh -huh. Lo decidí y me separo. Sí. O sea, de verdad es algo que también nos han tatuado tanto de que desde hasta, aguantar todo hasta sí, lo das todo y una vez, y una vez más y una vez sí. más y este el amor todo lo puede. O sea, yo es más, mis, mis, mis papás lo tienen eso de la, la cita bíblica de el amor todo lo puede tal, tal, tal. Y en algún momento me puse a pensar, digo, no sé que mis papás hayan tenido alguna bronca, pero si la hubieran tenido, creo que a final de cuentas también se vale decir pues el amor no todo lo puede hay cosas que también se vale el respeto se vale la paz de uno mismo y se vale el amor con uno mismo es que ajá, exacto no
2: nos aclaran eso el claro. amor todo lo puede el amor propio el amor propio es el amor propio no es el amor a otra persona porque si sí, yo lo dije en mi caso yo no me separé por falta de amor me separé por amor propio me separé por amor a mi hija y por otras razones pero el mundo es muy injusto para la mujer que decide separarse del padre de sus hijos porque si la gente era de eres una mala persona, eh, debiste de luchar por tu matrimonio, sí. le estás quitando la oportunidad a tu hija de crecer con un padre.
1: Eso es una Se merece a sus padres Se juntos. Se merece a sus padres juntos. O sea, imagínate,
0: imagínate ver. Y, y yo siempre lo he dicho porque a mí me, me mandan mensajitos a veces de que oye, me estoy separando, bla, bla, pero por mi hija no me quiero separar. Si realmente la quieres. Uh
2: -huh, sepárate.
0: No le, no, no le hagas ver todos los días una mamá infeliz uh -huh. y un papá infeliz. Sí. Y de verdad, mis papás en algún punto se, se, se divorciaron y yo de verdad el día que mi mamá se divorció de mi papá, yo hice fiesta porque yo sabía que mi mamá iba a dejar de sufrir muchísimas cosas porque yo sabía, yo sabía que ella iba a tener una vida muchísimo más tranquila, iba a ser mucho menos más. Me, por mucho menos juzgada de lo que estaba siendo juzgada cada día, cada día era más y más y más sí. prejuicios y más juzgarla entonces cuando ella se divorció fue así como que para mí fue una fiesta uh -huh. y, y mi mamá decía, raro yo no me divorciaba por ti y o sea, sí. y tampoco le puedes poner una carga así. Exacto. O sea, imagínate y que yo dijera, "Ah, o sea, mi mamá fue infeliz 20 años por, por mí, mí, por claro. mi culpa."
2: Sí. No puedes hacerle eso a tus hijos. Sí, no, y no puedes tomar una decisión tan importante por alguien más. Entonces, yo precisamente, o sea, si dices, "Yo por mis hijos me quedo", pues por tus hijos salte de ahí. O sea, si ya estás tú pensando ¿De dónde me agarro para aguantar esto? Es porque tú ya, si por ti ya no estás, ya no te estás quedando. Es que claramente que algo ahí no está bien, ¿sabes? Y ya tú estás buscando a ver de dónde me agarro para que diga yo de bueno, voy a seguir aguantando. Pues claramente ahí tú ya no estás bien.
0: Y lo peor es cuando la gente se agarra de que es que yo le prometí a Dios o lo prometí frente a un juez. No, bueno, sí. Oh, o sea, a mí me,
2: me, me luego me reclaman mucho esto de que rompí mis votos y tú me mentiste y rompiste tus votos. Y yo sí digo, güey, pues es que tampoco era de... No, la la de fuerzas, ¿no? O sea, sí, claro, sí. sí, 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 hay muchísimo, muchísimo tema al respecto. Fíjate que cuando yo hace poco hice un comentario, y yo antes me veía mucho de madre soltera, antes de incluso casarme. Y no era como que era mi sueño ser madre soltera, ¿no? Porque pues una vez casada, cuando decides tener hijos, que allá fue una niña planeada, muy esperada y todo, pues nunca esperas que después vas a tener que hacerlo sola, ¿no? Entonces, eh, en el tema de si ser o no ser mamá, recientemente yo les hacía un, un les hice un video donde decía de piensa si tuvieras que ser madre soltera quisieras ser madre. una pregunta? Porque wow. muchas mujeres, el ochenta y tanto por ciento de las mujeres que son madres divorciadas, que son madres solteras, eh, nunca consideraron eso. Entonces, yo gracias a Dios tenía la estabilidad financiera sola la tranquilidad sola, entonces realmente esta parte de pasar de casada a madre soltera o maternar sola, no me pesó tanto, ¿no? Pero cuántas precisamente por eso ni siquiera se separan, porque no tienen su independencia económica, sí. no tienen su estabilidad emocional para hacerlo solas piensan en el que va a decir la gente si lo voy a hacer sola y mucha gente y luego a mí me les encanta invalidar lo que yo digo porque yo me casé muy rápido yo vi muchos reflex me casé muy rápido y yo me fui de boca entonces
0: y tomas todas las responsabilidades claro y lo
2: dije es algo de lo que no me arrepiento porque uh -huh. yo lo viví al 200%. Yo el momento lo viví sin pensar ni todo eso al 200%. Así me estoy llevando ahorita de topes y todo lo demás. Entonces, pero yo he leído muchos comentarios de mujeres que incluso llevaban 20 años casadas y el día que se separaron, el papá dijo, bye, me divorcio de ti, me divorcio de los hijos también. E incluso una vez hice un podcast con una psicóloga y ella me contaba de este proceso y me decía, los hombres ven la paternidad eh, ligada a una mujer. Y por eso es tan común que una vez que te separas de la madre de tus hijos y te juntas con alguien que ya tiene hijos, es muy común que se vuelva el papá de esos hijos, porque para un hombre la paternidad va ligada a la pareja. Te voy a decir
0: cómo yo veo a mis amigos que ven a, 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 a la paternidad, ven como que soy yo individual uh -huh. y mi familia, y mi familia incluye a mi esposa uh -huh. y los hijos. Entonces, si yo me tuviera que cortar un miembro de mi cuerpo... Pues me cortaría... Todo junto. Todo junto, que es mamá e hijos, y así lo ven. Sí. Y en realidad es que no es justificación de los hombres, pero es que nosotros no tenemos esa compenetración esa tan directa con los hijos porque nosotros no nos cargamos en la pancita, claro. porque nosotros no estamos al pendiente todo el tiempo, porque tenemos también un un paradigma de cómo se hacen las cosas de que el hombre solamente tiene que aportar el dinero y que la mujer es la que tiene esa conexión porque al final de cuentas la conexión que tienen ustedes no solamente porque los tuvieron dentro de ustedes sino porque también
2: pasan más tiempo pasan más tiempo es que sabes sí. que es sistemático esto es un problema esto es un problema del sistema no y es que sabes qué pasa que cuando tú te así ustedes ahorita son una pareja súper equitativa eh, cada quien hace sus cosas este todo va a la par y no está padre ser
0: equitativo ¿Eh? Ver, no, digo ok. Ver, bueno, son
2: ingresos iguales, todo igual, ¿no? Todas en la casa igual, todo eso. Una vez que hay un embarazo de por medio a la que le toca salirse de trabajar, porque físicamente Ay, tiene que mantener viva a otra persona, o sea, no es porque sí, quiera, es porque sí, sí. real tienes que salirte de trabajar, no hay manera de que sigas trabajando, aunque sea un mes, es la mujer. Entonces, en ese mes, los roles... Valieron madre, los roles de género toman toda la carga, o sea, los roles de pareja, equitativo, lo que sea, valieron cacahuate y se vienen todos los de género, porque el hombre es el único que trabaja, se viene esta idea de yo soy el único que provee, la mujer se queda en casa, y como se piensa que pues, maternar no es una chamba. Tiene que dejar la comida lista, no manches, lavar la ropa, todo esto es dando show. Al
0: clavo. Y a ese punto quería llegar. Nosotros, y es una muy mala analogía, pero nosotros hace poquito nuestra perrita tuvo tuvo perritos y tuvo muchos perritos. Brent tenía que grabar contenido en las mañanas, eh, se levantaba a las 5 de la mañana para prepararse, ir a grabar a las 6, entrenos, etcétera. Y yo le decía, no te preocupes. Yo lo hago. Yo lo hago, yo me quedo cuidando a los perritos hasta que llegó un momento en que dije de verdad, después de estarme levantando cada dos horas porque un perrito este, estaba malito, se nos terminó muriendo este, pero yo estaba cada dos horas despertándome de verdad ya estaba como alucinando y decía, es que porque a mí no me pagan por esto o sea, ya sí se va a trabajar pero deberían de pagarte por hacer esto porque yo estoy desvelando, de, o sea, me estoy desvelando, me estoy desbañando, me estoy levantando cada dos horas para darle de comer al perrito. Yo estoy al pendiente y ella se va a trabajar, o sea, ah, hasta lo ves con coraje. ¿Sí? Ella, ella
2: se desentiende. ¿Sí? Se va bien a toda madre. Y a tú trabajar. no estabas pasando por un proceso físico y hormonal. Exacto.
0: Entonces yo creo que también antes de tener hijos y, y me van a odiar todos los hombres, pero mujeres pónganse vivas, ¿Sí? antes de tener hijos establezcan las reglas. Ok, yo dejo de trabajar, pero vas a pagar un sueldo porque sí. yo voy a hacer esto de tiempo completo. Sí, sí. Sorry, pero es que sí es así.
2: Es súper necesario. Un es súper necesario Ajá. porque
0: es una chamba. Ahora dices no, es que hay mucha gente que, que, que no le tienen que pagar porque tienen gente que les ayuda. Ok, pero por más que Administra, te acude,
2: administrar incluso todo, es, todas esas personas, es porque se, se vuelve como ya sabes la gerente del lugar. Es que ah, sí. Sigue siendo una chamba. Y
0: si estás sacrificando tu trabajo, uh -huh. te deberían de pagar por tener algo, porque luego qué es lo que pasa? El hombre llega y dice, bueno, pues tú te la pasaste de nuevo en la casa. Llegaba, no estaba la comida caliente, tú estabas toda toda fodonga. Pues obviamente yo fui a buscar en otro lado lo que no encontraba en mi casa. Se termina yendo la chingada y después eso te alarma de otra cosa ¿verdad? sí no,
2: no, 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 no. es la sí, no, no, no. sí, no. <risa> pero es que estamos en ciudad México y en una dama y no, no, no pero, pues, es la chica no, 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 ¿en qué la momento? ajá ¿Y, y,
0: y el hombre de repente va y busca en otro lado y es de justificación porque la mujer no cumplió y ella sacrificó todo ese tiempo perdió el trabajo perdió todo y se queda con una mano adelante y otra atrás y nunca recibió un sueldo sí. nunca pudo hacer entonces se quedó sin dinero y así y ahora si sí el hombre la condiciona bueno mi vida o sea yo tengo mi casa chica, pero pues tú eres mi catedral, yo tengo mis capillitas. Sí. Si quieres, yo te sigo manteniendo, pero yo voy a tener mis amantes.
3: Sí. Y la otra
0: ya se sometió porque tuvo un hijo, ya se sometió económicamente a él. Y luego empieza a pensar cómo le voy a decir a mi mamá que me quiero divorciar. Cómo le voy a decir a demás gente que me quiero separar. Y luego si me divorcio, qué? ¿quién me, ¿qué
2: voy a qué? hacer? ¿Quién me va
0: a ayudar? No uh -huh. tengo una red de apoyo. Bla, bla, bla. Entonces, me quedo
2: aquí. Uh, me quedo aquí
0: y termina siendo la mujer sumisa que sabe uh -huh. que le ponen el cuerno y luego todo el mundo se hacía pendeja, pues todo el mundo sabía que le ponía el cuerno, pues sí mi vida pero no sabes sí, todo aquí. lo que hay detrás para que ella terminara sí. en esa situación que es tan acá. fácil juzgar
2: Sí, algo tan sencillo como la independencia financiera, de verdad te no es puede transformar bueno, o sea, <risa> no no te puede transformar el no tener la, la, o sea, te puede atener a este tipo de situaciones sí. simplemente porque no tienes una fin eh, independencia financiera y es bien importante esto, o sea que tú dices el hombre provee y la mujer se queda en casa pero la mujer sigue trabajando y gracias a que la mujer se queda en casa criando el bebé que hicieron juntos tú puedes salir a trabajar entonces merece su sueldo, merece un pago. Y sí, no no es nada más de, pues pago la renta, la renta donde tú vives. Pues pago la comida, la comida que tú vives, mejor, pues. pero quién paga mi tiempo, ajá, <risa> mi tiempo donde te cocino, mi tiempo donde limpio la casa, mi tiempo donde cuido Ay. a la bebé, quién lo paga, nadie. Y luego todavía terminamos viéndose como la mantenida.
0: La mantenida. Sí, la,
2: la, yo nada más soy una ama de casa. a ver, hombres, uy,
0: si no ama,
2: sí. soy eres ama. De si no tienen
0: para mantener una casa, para mantener un hijo y para pagarle un sueldo a la esposa que va a dedicarse de uh -huh. tiempo completo, no tengan hijos, punto. Sí,
2: exacto. Y es que esa es otra otra idea piensan que la de huevo es lo de tener hijos. Sí, o sea, es el huevo, es el no, no es, si tú no quieres, si tú sientes que te tienes que convencer, si no te alcanza, no
1: los tengas. Así de sencillo. Si mentalmente no estás todavía mm -hmm. listo, mm -hmm. se vale. O sea, si tú apenas te estás descubriendo a ti, estás analizando qué onda con tu vida, como para qué vas a traer a alguien más. ¿no? Sí. O si estás teniendo problemas con tu pareja, con un hijo se resuelve. Peor aún, claro. Y te das cuenta, o sea, cuando
2: alguien dice Yo no quiero tener hijos y ustedes me imagino que lo dirán día a 10, ¿por qué? Pues, sí, o sea, dame sí, razones de por no, qué no tenemos, quieres tener hijos. Nuestra
0: bandeja no siempre, llena. No, oye, no, no estamos
1: casados. Mm. Oye. Ah, para, sí. Oye, ¿para cuándo le vas a dar el anillo? Siempre, cada sí. vez que nos vamos de viaje. Sí. Ahora sí, el anillo. Te está esperando. te está esperando. Yo no hubiera esperado tanto.
0: Oye, ¿qué quieres? ¿Un anillo o un viaje? Oye, ¿qué quieres? Una boda cañoncísima viaje, viaje.
2: No, tienen que hablar con mis amigos de Nomadarte porque están en la misma situación. Ellos estuvieron 15 años, 12 años juntos, no sé, se acaban de comprometer. Pero ellos lo okay, que vaya, vayamos fiesta, ya viven juntos, ya tienen una vida juntos, están comprometidos sin haber tenido que firmar papeles ni anillos ni nada por el estilo. Y pues ahorita lo hicieron, la cantidad de mensajes de yo ya lo hubiera dejado, qué falta de compromiso, <risa> pobrecita lo tuvo que esperar. Y así, como yo, yo no sé qué tenía que esperar. Porque yo diario tenía compromiso, tenía amor, tenía una relación. Entonces sí, hay muchísimo, te el respeto Y lo mismo es hay que te dicen todo el tiempo. Pero ¿por qué no quieres tener hijos? Pero no te cuestionan cuando quieres tener hijos. Es como bien,
0: ya. es cumpliendo con su Es como, por ejemplo. Debería cuestionarse más eso. Yo consagrado. Lo primero que va a hacer toda mi familia, por más religiosa que sea, es está seguro porque es una responsabilidad muy grande. Consagrar tu vida a Dios es sacrificar muchas cosas. Pero si yo digo, quiero tener hijos, ay, sí, mi hijo, los sí, que quiera, tenga los que usted sí. quiera en mi vida. O, y o sea, no te reclaman
1: por no tenerlos. Sí, te reclaman exacto. por no tenerlos. Y la realidad se
0: debe decir, o sea, quiero tener hijos. Perfecto. ¿Sabes qué? lo que implica? Ajá. ¿Tienes, ¿Tienes las razones correctas para tener un hijo? Sí. Nadie te lo cuestiona. Ya, ya que andamos
1: en sí, sí, las quejas, quejas a la que la me pasa, pasa mucho que, que, que es como... Ah, pues sí, como tú no tienes hijos. Ah, si sí, no? Pues, pero pues es que yo no, yo ¿Yo no lo decidí. decidí. Sí. Yo decidí no tenerlos. ¿Tú también querías sí. esa posibilidad? No. Claro, o sea. claro, ¿no? sí,
2: validísimo. Sí, es eso, que enfocamos el cuestionamiento del por qué al lado eh, no correcto, al lado contrario, que es el por qué no quieres tener. No, cuestionemos por qué quieres, por qué quieres tener hijos. Puedes pagarlos, te alcanza. Para
0: trascender, trascender uh -huh. o en sea...
2: Escribe un libro, o sea, ah, no sé, o sea, planta man... un árbol, ve <ríe>
1: las maneras de trascender. Sí, claro. Sí, no, y es constantemente el. Pero Además, lo peor es que sí, si lo dices, te tachan de que eh, eh, le tienes terror, terror a los niños y los, y so... y los odias. Adultocentrista ¿Lo so? y claro. todo eso. Pero,
2: Al contrario, respeto tanto, tanto la vida de una criatura que no me la tomo a la ligera. Exacto. Como mucha gente se la toma. Exacto. Sí, no?
1: no, no, no. Wow. Explosión. Explosión sí. de
0: Como que todos ah, nos decidos. Sí, sí,
1: sí, sí. Luz, sabes ah. qué también eh, eh, digo Igual, algo que eh, realmente te tengo que decir es que eres súper valiente porque, porque y en, en algún momento, momento lo hemos hablado, Rodillo, si nos, nos llegamos a separar, separar, qué pasa? No? Porque, porque al final de cuentas hemos tomado la, de tomado la decisión de hacer nuestra relación pública, pública. Uh -huh. y tú también la tenías pública uh -huh. y de alguna manera, manera también tenían la posibilidad de juzgar, decir, decir quitar por qué, tomar bandos no? Uh -huh. Y que, que tú hayas sido muy valiente de para decir me vale, o sea, me estoy viendo por mí. De sí. verdad, es algo que te lo súper, súper aplaudo. Gracias. Fue muy cansado. Fue un proceso muy cansado porque como te digo,
2: el mundo es muy cruel para la mujer que decide separarse del padre de sus hijos o de su esposo y, y no para el hombre que decide separarse de las mujeres. Digo, en este caso yo tomé la decisión... Pero sí, fueron meses, meses hasta que yo dije, tengo que hacer el donde explico el por qué me separé. Porque era del diario de hey, eres una mala persona, que poca madre, pobre claro. tu hija y todo eso. O sea, todo el tiempo cuestionándome. Y el típico de, bueno, ¿te pegó? O sea, vamos a aceptar este pedo si te pegó. Porque si no te pegó, eh, qué pedo, ¿no? O sea, no es suficiente tu salud mental, ¿no? Entonces... Eh, de verdad, es bien injusto y bien cansado. Claro,
0: es real. Claro, o sea,
2: neta si sí te quedas de güey todo bien en casa, o sea, neta esto es lo que, lo que esperan para que una persona decida separarse de alguien.
0: O sea, cuando la violencia psicológica es peor que un golpe. Claro,
2: neta, muy Peor. Yo,
0: yo he visto mujeres sometidas psicológicamente y así que mi vida preferiría que, que no está bien, uh -huh. pero preferiría que trajeras moretones en los ojos a que tú no creas en ti misma, porque el moretón a la semana se te quita. Sí. Pero tu inseguridad es un daño
2: terrible. Es
0: uh -huh. un daño que para revertirlo es un tema. Ojo, no estoy diciendo que es claro, claro para que uh -huh. no se de contexto, pero es que, que es tu idea. Eh. Pero hay, hay se, escucha, se escucha muy, muy dramático. Pero hay golpes que dejan más marcas que son los psicológicos uh -huh. que un golpe que ahorita se te que un el y ya está. Ninguno de los dos está bien, pero de verdad tienen que entender que cuando alguien toma la decisión de separarse, no puedes juzgar por lo que tú veías a través de una pantalla, no puedes juzgar por lo que tú creías, o ni siquiera, y más importante, no puedes juzgar por lo que tú estás viviendo. Claro. Tienes que pensar que a lo mejor es persona por dentro, porque todo el mundo, de verdad, todo mundo me dice, nosotras queremos un Rudy en nuestra vida. Yo soy Rudy. Mm -hmm. Yo quiero un Rudy en mi vida. Sí, y así de que morra, no sabes, no sabes ni siquiera cómo soy. Sí. No sabes si a ella en la noche la hago sentir la peor persona. No sabes si hago comentarios tóxicos contra ella. No sabes si la hago sentir insegura. Y si ella está conmigo aquí al lado porque no se siente capaz de hacerlo sola. Uh -huh. No lo sabes. Y a lo mejor es lo peor que te puede pasar un rudy en tu vida que te tengas o al lado porque se se ve
1: bonito por fuera. Se ve bonito, la foto está padrísima. Sí. no saben
0: lo que están viviendo y en tu caso nadie sabía lo que tú estabas viviendo.
1: Pero
2: se veía muy bonito por fuera, entonces la gente era de, tómalo, ya, quédatelo ahí porque se ve bien bonito todo por fuera. Pero y eso pasa muchísimo con la violencia psicológica, que a diferencia de la física, no es un trancazo de putazo que obviamente te das cuenta no. que pasa. No, la psicológica está poquito a poquito y pasa esto de yo, o sea una no es de, de buenas a primeras de hola y te maltrato psicológicamente no. no, primero te enaltece confías en esa persona es la persona que amo la persona en la que confío la persona que es mi familia mi pareja mi todo le voy a creer todo lo que me diga entonces cuando me empiece a decir estás loca Pues igual y sí pero no empieza ¿no? A estás loca o qué exagerada Exagera. ahí
0: estás exagerando y luego una bromita uh -huh. y luego un chistecito uh -huh. y luego otro comentario de ay amor, no sé te hace como que.
2: Entonces comienzas con una disociación de emociones que dices de bueno, igual y esto es lo que merezco. O sea, pues esto es
1: porque a lo mejor ajá, que puedo llegar. Te, es, ajá.
0: te voy a contar una historia que nunca hemos contado y es bastante fuerte. Brent me cachó con mis amigos mandándome imágenes de morras, uh -huh. morras bailando, morras en bikini, morras en Brasil, bla, 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 bla. Los cachó y me hizo un drama y así es lo que hacemos los hombres y Brena así de que no manches cómo lo puedes ver tan la ligera y yo estás exagerando es lo que hacemos los hombres y te voy a decir una cosa uh -huh. si sí lo pensaba que estaba exagerando me dijo oye sabes qué la neta yo estoy muy lastimada me siento muy mal no esperaba eso de ti quiero ir a tratarlo con una psicóloga va fuimos con una psicóloga le platicamos sabes qué le contestó la psicóloga
1: Estás exagerando.
0: Estás exagerando, mi vida. Esos son lo cosas hace. de hombres. Eso,
1: lo hacen. Eso no. lo hacen todos los hombres. Cuando
0: volteé y vi la cara de dolor de Bren, fue cuando dije ok, la estoy cagando. Sí. Salimos, me puse a llorar y le dije Bren, perdón, no lo había entendido. Hasta que vi tu cara de sufrimiento, hasta que vi la decepción que sentiste de escuchar de otra mujer, que estás mal, que estás loca, que estás exagerando, que de aguantarte, uh -huh. entendí el daño que te estaba haciendo. Te pido una disculpa. Pero qué triste que tuviera que yo abrir los ojos hasta recibir el putazo de una mujer. Uh -huh. Y dices, eso también tenemos responsabilidad a los hombres. Porque les hemos hecho creer a las mujeres que eso está mal. Uh -huh. Y así es la violencia psicológica. Es así que una psicóloga dice ¿Qué? que está mal ella por sentirse porque yo estoy viendo otras viejas emperadas. No, no <risa> señor,
2: qué mala psicóloga. Sí, qué pero pésimo así, Pero así hay.
0: Infinidad de muchas, personas. Y
2: claro, yeah. y muchas mujeres que vienen a decirnos eso. De, pues es, y, y esta, y esto que dices tú es cosa de hombres. Es cosa de normal. hombres. Es normal. Sí. O sea, de. Y por eso esta idea de ay, tu hombre, te es fiel, qué padre, ¿no? O sea, como que porque es cosa de hombre, es wow. sí, Es como de que,
3: güey.
2: No yo yo ya, ya quisiera yo ser hombre, pues. O sea. Eh, sí, le, le tienen una vara muy baja. Y ahora sí que disculpen, qué bueno que tú la rompes, pero. Eh, hay una vara muy baja para, para ser un hombre, hay una vara muy baja para ser un buen padre. Y últimamente se puso de modesto de: Yo no quiero ser una buena mamá, yo quiero ser un buen padre. Con que la peine una vez cada tres meses, güey, soy un padre excelente. Wey. Con que le compre yo las galletas para que coma, soy un padre excelente. Pero, uh, madre, olvídate.
0: Eres sí, la peor,
1: no te piden. Uh
0: -huh. Oye, qué padre está esa definición de que está muy vara la baja para ser un buen padre.
2: Sí, está muy bajita. La verdad es que sí. Y, y, y no es culpa tampoco de ellos, o sea, te, te lo digo nuevamente, o sea, esto pasa de como es un culto, como ellos no entienden, como ellos no empatizan, como ellos no se quedan en casa 24 horas, no pueden entender lo que es realmente ser madre. Entonces, si nosotros no alzamos la voz, si no lo decimos, si no tenemos estas quejas incómodas no lo van a entender y no van a poder empatizar no porque no sean buena onda no porque sea mala onda de su parte sino porque neta no van a lograr empatizar lo que realmente es. es porque muchas veces por ejemplo son cosas internas ¿sabes qué? tengo cólicos tengo esto tengo cansancio tengo pensamientos intrusos son cosas que no se ven físicamente y si tú no las externas la otra persona no va a decir ah perdón no sabía que te estabas sintiendo de la chingada en estos momentos entonces por eso es bien importante decirlo y sí nos vamos a encontrar con un contracorriente ahorita de que de todo, te, de todo te quejas, Luz, siempre hablas malísimo de la maternidad, sí, para que la gente empatice, para que mi alrededor empatice y mucha gente luego me dice, tienes una tribu maravillosa, porque yo le hago saber a mi tribu cuando estoy cansada, cuando estoy con dolores, cuando hoy no puedo, cuando me quiero encerrar a llorar para que ellos empaticen conmigo. Yo in, e, e incluí a mi tribu en lo que es mi maternidad. Si no hacemos eso con nuestras personas cercanas, sea nuestras parejas, sea nuestros amigos familiares, ellos no van a poder cruzar esa... no van a tener las herramientas para ayudarnos. Por eso es importante que alcemos la voz. Y no es pleito, no es de, ah, voy a llegar a echarles No, es de, oye, ¿sabes qué? La neta es que... No duermo, tengo dos años que no he dormido ocho horas seguidas. ¿Me echas la mano? Me, ajá, dame chance, hoy voy a dormir en el otro cuarto y tú te quedas aquí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, pero es necesario que lo digamos, porque si no, no se van a Oye, dar Oye, pero te voy a
0: decir una cosa. Nosotros hace poco hicimos un video en donde hablamos de las atenciones que yo tengo con Bren. Uy, no sabía que querías un esclavo, <coughs> no sabía que querías un sirviente y, y luego cierra, eh, cierra los ojos
1: tres veces sí, y estás en problemas. El peligro,
0: sí, sí. este, mensajes privados y, de y que,
1: sobre
0: wey, todo de mujeres. No, sí. de, no, de, no, no, no de hombres. Sí, me no, por eso. Mensajitos privados de que, oye, güey, eh, yo a mí me sobran huevos. ¿No quieres que te preste tantitos? Sí.
2: No.
0: Así de que, güey, ten huevos. No dejes que tu mujer te someta. No dejes que.
1: Es que mal la sociedad. Que, wey, es impresionante. ¿le estoy ayudando
0: a que su vida sea más feliz eso no me hace menos hombre
2: sí al igual que ella te ayuda Exacto. a que tu vida Exacto. sea más feliz eso es pareja, eso es equipo es que pareja es de par. No está muy cabrón la idea que tienen de eso de sí, mi esposo me ayuda, ay mi esposo tan lindo, se quedó ahorita cuidando a los niños. Y así como de ¿A Sus hijos? Te refieres a sus hijos. Entonces, sí está cabrón. Y como la gente, pues nuevamente enaltece al hombre por las tareas mínimas que le exige a la mujer. O sea, tú haces un sándwich, qué bueno eres. Tú haces un sándwich, no manches, nada más un sándwich, qué poca madre, pobre hombre, le tienes muerto de hambre, cositas así. Entonces sí es como que es de güey, pero no se ponen a ver. O sea, siempre dicen qué padre que tu esposo te ayude en el hogar, pero nunca dicen qué padre que tu esposa te ayude en las finanzas, por ejemplo, claro. o a pagar la renta o a cosas así, que ya muchísimos matrimonios lo hacen porque ya con, con una persona trabajando no ya no puede, alcanza. Claro. Entonces, muchas mujeres también ya son parte activa de las de, de la economía del hogar y eso no se reconoce no no, no y, y peor si
1: ganas más que él uy no sí es horrible historia. sí ¿no? claro uh -huh. en algún momento a nosotros nos dijeron que estábamos juntos que yo había
0: chistoso eso.
1: y yo me junté con Rudy por su dinero y después a mí me empezó a ir bien y le dijeron me dijeron a mí que él estaba conmigo por mi dinero
0: por su dinero y su fama par
1: de interesados fama, no entonces siempre es algo o sea es... pero
0: nunca nunca me van a dar el voto de confianza sí. ni a ella de que ella estuvo conmigo por, por la persona que soy y yo estoy con ella por la persona que es uh -huh. y justo, nunca te ese voto de confianza justo
1: es algo que yo la verdad aplaudo mucho de ti porque realmente muchos de estos comentarios de sin él no eres nada eh, pero con él eras no sé qué y que de verdad tú demuestres de que Discúlpame, Discúlpame, yo ya era sí. y sigo siendo, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente se necesita una interesa y sobre todo se necesita conocerte a ti mismo sí. para saber quién eres. Pues esta
2: romantización de la media naranja, ¿no? Nosotros somos naranjas completas. Y esta idea de que otra persona te complementa, no, yo ya estoy completa y quiero compartir esto con otra persona que también está completa, ¿sabes? Entonces sí, por eso tenemos esta idea siempre de lo que sea que eres es por tu pareja o eh, qué va a pasar cuando ya no estés con esa pareja que ya no te va a complementar que ya no te no sé qué que no sé cuánto entonces sí, es, yo siento que es desde la romantización de la encontrar tu media naranja como si constantemente nos falta algo y como si estar soltera es una enfermedad que te dan chance de tenerlo un ratito pero no toda la vida es como alguien que sí. nunca se casa es como que pues
1: nunca se casa quedada es una quedada un ¿sabes? pobrecita la pobretea sí ¿La pobre hace. Sí. ¿En qué momento tú, Luz, dijiste creo que puedo hacerlo perfectamente sola y decido yo tomar mis cosas y seguir adelante? Creo que siempre supe
2: que lo podía hacer sola porque igual yo era eh, pues el pilar principal financieramente ya para el punto donde estábamos. Siempre supe mi poder de resiliencia, siempre supe que donde sea lo iba a lograr porque la vida que yo tenía antes de era esta, de con tres pesos lo logro, no hay problema. Entonces yo sabía que así empezar a de ser otra vez lo iba a lograr. Yo decidía y tomaba la decisión todos los días de querer funcionar como completos, ¿no? Y hay un momento que dije de güey, ok, mi familia no puede ser una familia compadre, pero va a seguir siendo una familia sana con él o sin él. Este será como muy importante para mí. Entonces pues ahora somos nada más ella y yo, somos súper felices, no le hace falta nada. Eh, emocionalmente, financieramente, en tiempo, en calidad, gracias a Dios. Entonces,
3: yo... En paréntesis, yo,
2: ah.
0: eso es una familia.
2: No, sí, por eso estoy diciendo. Sí es. Yo dije, sí yo, es, mi familia a decir, va a ser sana. No es familia. Exacto.
0: Y nosotros... Aunque no tenga una niña de compromiso en la mano. Y aunque no tengan aunque hijos. No sigan casada, siendo... Aunque somos no tengamos hijos, somos una familia. Claro.
2: sino sí, no, por eso dije si yo voy a hacer mi familia va a ser sana. Sí. esté una familia, una Exacto. figura paterna o no, no. Entonces mi familia. Así no sabía no hacemos yo. Y eso es bien loco porque como que nos pone muchísimo hincapié de la familia. El núcleo familiar es lo más importante en esta. Sí, pero sabes que hay muchas estructuras de una familia también sí, puede exacto. ser la, las los madres o padres solteros pueden ser las parejas sin hijos pueden ser los nietos con los abuelos exacto, pueden sí, ser sí. incluso nada más unos hermanos ¿sabes? o sea hay muchas estructuras de familia y eso es lo que todavía no le entra muchísimo a la sociedad seguimos casados con la idea de que es padre, madre, hijos perro y una barda blanca ¿no? ¿Ah, sí? entonces <risa> un
1: árbol una, y un árbol entonces
2: <risa> sí yo, yo, yo decidí que mi familia iba a ser sana iba a ser feliz y pues para eso pues iba a tener que transformar ese tipo de núcleo.
1: ¿Cuál ha sido, creo que el día en el que tocaste fondo y que dijiste voy hacia arriba? Eh, bueno,
2: el día que decidí que ya no iba a él ser parte de mi familia eh, fue porque yo vi que ya le estaba afectando a mi hija. Digo, ella tenía apenas un año, pero yo verla llorar por un pleito fue así como de no, porque yo en ese momento mi mis emociones por toda la violencia psicológica por la que había venido, pues yo estaba como muy abajo, ¿no? Y esto pasa, y lo que te decía de, pues llegas a pensar que tú te mereces eso. Entonces yo tenía como que sí, yo me merezco esto, pero mi hija no, ¿sabes? O sea, mi hija se merece todo wow. lo mejor de este mundo. Entonces por ella me salgo de aquí, por ella lucho y le voy a dar la vida que ella se merece entonces yo agarré de esas fuerzas como para poder salir de allí fue bien importante como uno agarra la idea de por mis hijos me quedo, por mis hijos me separo es como que esta idea de yo tal vez en ese momento sentía que merecía ese estilo de vida pero mi hija no entonces ahí fue donde dije de hasta aquí llego
0: Luz, en este momento hay una persona escuchándote que sabe que se tiene que separar que sabe que tiene que salir de ahí uh -huh. que sabe que se ha estado engañando muchísimo tiempo ¿cómo se da el primer paso para salir de ahí?
2: Algo que siempre les dejo bien claro es va a ser difícil no te voy a decir que el día de mañana te separas y uh, no va a ser una chinga la vas a sufrir un montón te va a costar bastante volver a iniciar y todo esto pero igual de difícil es quedarte entonces a lo mejor un poquito más difícil y, ajá, ¿no? entonces aquí la diferencia es quieres que te duela por el lapso de tiempo en lo que reinicias tu vida o quieres que te duela para toda la vida. Wow. wow. Entonces eh, yo le sufrí muchísimo, lloré muchísimo, me dolió un montón, pero ya lo ya lo ya lo pasé, ¿sabes? O sea, ya logré sanar. O sea, en el momento que tú te separas, empiezas a sanar va a sufrir va a doler todo te va a costar pero empiezas un proceso de sanación si te quedas ahí vas a seguir sufriendo vas a seguir doliendo vas a seguir doliendo te va a seguir costando y no vas a pasar un proceso de sanación porque vas a seguir en lo mismo una y otra y otra vez entonces decide si quieres que te si quieres que te duela un poquito o para toda la vida
0: Closetera y, y, me, y me refiero más a las closeteras seguramente también va a haber un closetero que, que, que esté pasando por una situación así porque también los hombres sufren claro. de esto uh -huh. pero closetera closetero si me estás escuchando tú ya estás acostumbrada o acostumbrado a este dolor y por eso crees que lo puedes sobrellevar pero como la violencia psicológica no sabes cómo te va robando uh -huh. día con día poco a poquito y va a llegar el momento en que ya no lo vas a poder soportar pero pasa algo en ese momento ya no vas a tener fuerza para poder saltar. Si ahorita crees que estás en un lugar donde tienes que salir, entre más rápido salgas de ahí, uh -huh. mejor. Y como bien dice Luz, va a ser un dolor mucho más intenso, pero más corto.
2: Como una curita cuando la quita.
0: Exacto, como cuando te quitas una curita o una costrita. Ajá. Uh
2: -huh. Te la
0: quitas y ya pasó. Sí, Pero Gracias. Ten en claro que ahorita tú estás acostumbrada o acostumbrado a ese dolor y por eso piensas que lo vas a poder soportar toda la vida, pero no es verdad.
1: Así es, sí. Luz, pues es hora de sacarte del closet, ahora sí te presentamos. <risa> <risa> y te quiero presentar precisamente a Be Traveler, ella tiene un libro que se llama El vuelo de una abeja, que la verdad es que es impresionante todo lo que hace en redes sociales. Eh, como dices tú, realmente tu contenido inició siendo de viajes Y el día de hoy es de una persona humana viviendo su travesía Que es otro tipo de viaje Y me encanta ver de qué manera cada vez vemos más gente Que, que normaliza lo que estamos viviendo Y que nos da una esperanza de estoy haciendo las cosas bien Que es como una bocanada de aire entrar a, a las redes sociales Y ver un poquito de... De, de tranquilidad, tranquilidad de, de normalidad, de... Normalidad, de de persona y de verdad gracias por aportar eso a redes
2: muchas gracias no ustedes qué gusto estuvo bien agustito la plática de verdad me encanta poder tener oportunidad de también tener estas conversaciones con, con hombres gracias Rudy por, por también abrirte estos temas los, los hombres te
0: sacan mucho, y, le sacan mucho le sacan muchísimo
2: y no y luego sabes que tienen esta idea de que yo los odio o, o estamos peleadas no entonces gracias pero sí como que hay esta idea de que hay una rivalidad no sí. Cuando mujer empoderada es que odia a los hombres o que hay una rivalidad y que yo te voy a tirar no me encanta también poder ver desde tu lado, de, bueno desde el lado de los hombres cómo se viven estas realidades, realidades porque como yo lo estoy diciendo con la maternidad si no lo hablamos, no logramos empatizar, Exacto. entonces es bien importante y muchísimas gracias por eso eh, me gustó muchísimo estar en este en este espacio, se les agradece
0: yo quisiera complementar algo ¿Mm? hombres, si crees que tu mujer está exagerando, métete a hacerlo y ahí te vas a dar cuenta si está uno. Sí,
2: ¿Ah?
1: denle, a ver <risa> Muchas gracias Closeteros, muchísimas gracias Luz por estar por aquí, No, nombre a ustedes, muchas gracias <risa> Y nos vemos en el siguiente episodio
0: Adiós